0: You're listening to a podcast series from Vietcetera Production. Chào mừng các bạn đến với podcast Along Day with Mel, Nơi tôi chia sẻ những câu chuyện từ phim, sách và trải nghiệm cuộc sống sau hơn 20 năm làm báo và lang thang nhiều nơi. <cười> Tuần vừa qua của các bạn như thế nào? Các bạn đang vui hay đang buồn? Đang tràn ngập năng lượng? cho công việc hay được gặp bế tắc với cuộc sống của mình. Bạn có cuộc gặp gỡ nào thú vị với bạn bè hoặc những người mang lại cho mình nguồn động lực không? Có đọc được cuốn sách nào mang lại cho mình nguồn cảm hứng hay những chương trình truyền hình, bộ phim khiến bạn thấy yêu đời? Rất nhiều câu hỏi phải không? Nhưng tôi hy vọng rằng những câu hỏi đó sẽ khơi gợi để bạn áp dụng vào cuộc sống hiện tại của mình, để biến một ngày sống đều là một niềm vui và sự mãn nguyện. Thậm chí ngay cả khi bạn đang đối mặt với những phiền muộn hay bê tắc cho cuộc sống của mình, bạn cũng có cách để vượt qua chỉ không mắc kẹt ở đó tập podcast này đến từ những cảm hứng của tôi trong tuần vừa qua nhờ những cuộc gặp gỡ với bạn bè đồng nghiệp cũ nhờ những cuốn sách và những chương trình truyền hình hay bộ phim mà tôi xem ngoài dạp và những nhân vật đó từ cuộc đời thật đến sách vở phim ảnh để mang lại cho tôi những thông điệp thú vị về cuộc sống hai cuốn sách mà tôi đọc trong những buổi cà phê sáng của tuần này là 365 ngày thông rông và đời ngắn lắm đừng ngủ dài của tác giả Robin Sharma một tác giả mà tôi nghĩ rất nhiều bạn trẻ Việt Nam hiện nay đang yêu thích vì những thông điệp tích cực mà ông chia sẻ còn nếu bạn chưa biết ông là ai xin giới thiệu qua một chút Robin Sharma là một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về huấn luyện nghệ thuật lãnh đạo và phát triển bản thân triết lý cốt lõi của ông là lãnh đạo không cần chức danh và thoải mái phát huy cao nhất năng lực của mình Ông là tác giả của 8 cuốn sách bestseller toàn cầu Trong đó có cuốn nổi bật nhất là Vị tu sĩ bán chiếc Ferrari Cuốn sách kê được tiếng vang khi xuất bản vào năm 1997 Và bán được hơn 5 triệu cuốn Được dịch ra 55 thứ tiếng Cuốn sách này kể về Julian Matter, Một luật sư thành công Với khối tài sản khổng lồ mà bao người mơ ước Thậm chí ông còn có máy bay riêng Và chiếc siêu xe Ferrari mà ông yêu thích Thế nhưng sự thành công Và vẻ ngoài hào nhoáng ấy Không che đậy được một con người đầy đau khổ Căng thẳng và mất cân bằng từ bên trong. Thế rồi trong một vụ kiện kéo dài mà ông là luật sư bào chữa, Julian bị đột quỵ ngay giữa tòa và phải nhập viện. Sau lần đối mặt với sinh tử ấy, ông nhận ra cuộc sống đáng giá biết bao và ông đã bỏ lỡ chúng như thế nào cho những giá trị phù phiếm mà ông theo đuổi. Vì thế ngay từ khi xuất viện, ông quyết định bán chiếc siêu xe Ferrari yêu thích và biến mất không tam tích. Nội dung chính của cuốn sách này kể về hành trình của Julian từ một vị luật sư giàu có và danh tiếng nhưng không hạnh phúc trở thành một nhà sư. Một người đàn ông thức tỉnh và tìm ra ý nghĩa của cuộc đời sau khi đi đến Ấn Độ để gặp gỡ với Yogi raman một nhà hiến triết thông thái khai mở cho ông nhiều bài học về cuộc sống này. Từ cuốn sách bestseller đó, Robin Salman ngày càng trở thành tác giả được nhiều người yêu thích, đặc biệt là giới trẻ, qua nhiều cuốn sách thông thái. Các ý tưởng của ông được diễn đạt một cách ngắn gọn nhưng xúc tích và minh chiết. Nhiều cuốn trong số đó như là 365 ngày thông rong, Đời ngắn lắm đừng ngủ dài, Điều vĩ đại đời thường hay Ai sẽ khóc khi bạn lìa xa. Hầu hết đều được dịch ra tiếng Việt với số ấn bản lớn và được tái bản nhiều lần. Tôi đặc biệt thích một câu nói của ông rằng, trung bình mỗi ngày chúng ta có 60.000 ý nghĩ. Bằng cách viết xuống những mong muốn, mục tiêu của mình trên mảnh giấy, bạn đã gửi một lá cờ đỏ đến tiềm thức của mình với những ý nghĩ quan trọng nhiều hơn so với 59.999 ý nghĩ còn lại. Tâm trí của bạn sẽ bắt đầu tìm kiếm tất cả các cơ hội để hiện thực hóa bình mệnh của mình. Hoặc một câu khác. Điều tạo nên sự khác biệt giữa những người có thói quen lạc quan và những người khốn khổ là cách họ xử lý các tình huống trong cuộc sống của mình. Để những ý tưởng, những thông điệp của Robin Saman không dừng lại ở những trang sách hay những lý thuyết đơn thuần, tôi sẽ tự áp dụng chúng vào các câu chuyện mà tôi đã gặp và trải nghiệm trong tuần vừa qua. Trước khi trở thành một nhà báo và nhà phê bình phim tự do như trong 7 năm vừa qua, trước đó tôi đã có 16 năm làm việc ở hai tòa soạn báo, từ vai trò là phóng viên lúc mới ra trường, rồi trở thành biên tập viên, thư ký tòa soạn và cuối cùng là chủ biên của một tờ tạp chí. Công việc này mang lại cho tôi những trải nghiệm tuyệt vời và những chuyến đi ở nhiều địa danh trên thế giới. Nhưng đến một giai đoạn khi báo giấy khủng hoảng, trước làn sóng truyền thông đa phương tiện bùng nổ, tôi quyết định nghỉ việc tại tờ tạp chí mà tôi phụ trách để chuyển sang làm tự do, theo đuổi các dự án mà mình yêu thích. Những người bạn đồng nghiệp của tôi ở tập đoàn truyền thông mà tôi từng làm việc cũng lần lượt nghỉ việc để tìm công việc mới. Thỉnh thoảng tôi vẫn theo dõi tin tức của họ trên mạng xã hội hay qua bạn bè và thấy họ đều thành công với những công việc mới. Tuần vừa rồi, trong một bữa tiệc mà một trong những người bạn ấy tổ chức, chúng tôi gặp lại nhau để chia sẻ nhiều câu chuyện về hành trình của mỗi người. Một người bạn giờ là chủ của một công ty truyền thông đa phương tiện có gần 100 nhân viên chỉ trong vòng 6 năm phát triển. Đó là một hành trình dài của đam mê và công ngại thử thách của bạn để tìm kiếm đường đi riêng giữa hàng trăm công ty truyền thông khác. Hành trình của bạn khiến tôi nhớ tới một thông điệp của Robin Saman, đó là hãy tìm kiếm những người bạn hay đòi hỏi. Ý tưởng này tập trung vào một điểm cốt lõi, Tự đặt mình đứng giữa những người luôn bắt bạn Phải rời bỏ nơi trú thân an toàn Của những điều bạn đã quen thuộc Tại sao phải dành thời gian với an nhàn Trong công việc Sao là phải kết bạn với những người tự rút lấy an phận Trong cuộc sống thường ngày Chúng ta sẽ thực sự trở thành những người giống như chúng ta thường giao tiếp Tìm cho mình những người đồng nghiệp trẻ Cùng chi hướng và không ngại thách thức Nhiều trong số đó là thế hệ Millennial Hoặc là Gen Z Thành công hiện tại của người bạn của tôi Là nhờ theo đuổi ý tưởng lớn Mà Robin Saman đã nói tới Đó là bạn sẽ có khuynh hướng giống năm người mà bạn dành thời gian để giao tiếp nhất Thế nên tôi đề nghị bạn hãy mời gọi những ai khơi nguồn cảm hứng cho mình Trong công việc và trong cuộc sống Những người nâng đỡ tinh thần của bạn Khiến bạn trở nên đặc biệt, đáng tin cậy, luôn được nhớ đến Những người mà sâu trong tâm hồn Luôn hướng tới sự xuất sắc và điều quan trọng nhất Đó là những người nhìn thế giới qua đôi mắt khác Họ sẽ thách thức bạn, thúc đẩy bạn Đôi khi họ sẽ khiến bạn khó chịu Chính những điều này sẽ giúp bạn rất nhiều để bản trưởng thành, vươn xa, thăng tiến. Nhờ đó, bạn không bao giờ dẫm chân tại chỗ. Một người đồng nghiệp khác trong bữa tiệc đó, dù đã rời bỏ công việc truyền thông để xây dựng một công ty mới, nhưng vẫn rất năng động và quyết liệt trong một lĩnh vực mà bạn theo đuổi. Để khởi nghiệp ở một lĩnh vực mới ở tuổi ngoài 40 thực sự là không đơn giản, thế nhưng bạn vẫn nỗ lực để đạt tới những thành công bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Đó chính là điều mà tôi đã từng đọc trong cuốn sách Đời ngắn lắm đừng ngủ dài của Robin Sharma một lời hứa mà bạn phá vỡ cho dù đó là lời hứa nhỏ và dường như không quan trọng sẽ dần dần làm cho tính cách của bạn yếu đi mỗi khi bạn không tôn trọng một cam kết những ràng buộc giữa bạn và những người trong cuộc sống của bạn cũng sẽ giảm dần đi sống một cuộc sống mà không cố gắng hết sức để đạt những điều xuất sắc là phi hoài những năng lực và tài năng vô giá mà bạn được trao ông cũng nhấn mạnh rằng quy luật ý định giảm dần hàm ý rằng bạn càng chờ đợi lâu để thực hiện một ý tưởng hoặc một chiến lược mới bạn sẽ càng ít nhiệt tình với nó. Hay hành động hàng ngày dựa theo chiến lược của bạn để thay đổi trước khi nó biến mất. Chôn vùi tầm nhìn tương lai của bạn cùng với nó. Những người đẳng cấp thế giới không bao giờ từ bỏ ý tưởng tuyệt vời mà không thực hiện một số hành động để đưa nó vào cuộc sống. Ý tưởng mà không thực hiện thì chỉ là ảo tưởng. Hai người bạn đồng nghiệp cũ của tôi mang đến cho tôi hai câu chuyện tuyệt vời về ý chí và nỗ lực của họ. Khi rời bỏ nơi trú ẩn an toàn để đi tìm sức mạnh của bản thân, qua hành trình cá nhân mà họ bắt đầu và không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình trước những khó khăn và thử thách. Câu chuyện của họ cũng giống với thông điệp của Robin mà tôi yêu thích. Cuộc sống là một sự tiến hóa không ngừng. Chỉ thông qua kinh nghiệm và thực hành, chúng ta mới học cách từ bỏ những thói quen độc hại khiến chúng ta bế tắc. Chỉ bằng cách thở những điều mới và đạt được sự khôn ngoan trong suốt quá trình đó, chúng ta mới học được sự khác biệt giữa những gì chúng ta muốn và những gì chúng ta cần tạm biệt những người đồng nghiệp cũ với những thành công mới trong sự nghiệp mà tôi thực lòng ngưỡng mộ. trong tuần rồi có một loạt phim tài liệu trên netflix cũng khiến tôi thích thú, không chỉ vì nội dung tôn vinh ẩm thực Việt Nam mà còn vì người host dẫn chương trình của loạt phim 10 tập đó là Lucas Nguyễn, một đầu bếp nổi tiếng người úc gốc việt rất thành công. hơn 10 năm trước tôi đã có dịp gặp anh khi tờ tạp chí phong cách sống cho nam giới mà tôi làm chủ biên đã lựa chọn anh để trao giải đầu bếp của năm tại giải thưởng men and the year hàng năm. Lucas Nguyễn nổi tiếng tại úc suốt 20 năm qua. Bắt đầu từ một quán ăn nhỏ chuyên phục vụ đồ ăn Việt có tên là Red Lantern Đèn Lồng đỏ tại Sydney, mà anh khởi nghiệp với người chị gái với số vốn vỏn vẹn chỉ một trăm đô la. Giờ đây, anh có tám nhà hàng lớn tại Úc và Việt Nam được định giá với hơn năm triệu đô la và có sức ảnh hưởng khắp thế giới. Anh là tác giả của tám cuốn sách về ẩm thực bán chạy và là host của những chương trình ẩm thực được quay nhiều nơi trên thế giới, trong đó có loạt phim lúc Nguyễn sprayway Việt Nam, lúc Nguyễn trên chuyên tảng Bắc Nam mà tôi vừa xem và được phát sóng ở 150 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. do Netflix vừa mua bản quyền phát hành tháng 6 vừa qua. Loạt phim tài liệu về ẩm thực và du lịch Việt Nam của vị đầu bếp nổi tiếng người Úc Quốc Việt là một minh chứng cho tình yêu nồng nhiệt của anh với Việt Nam và hơn cả thế, anh muốn minh chứng cho cả thế giới thấy rằng quê hương của anh có hàng trăm món ăn ngon và nổi tiếng, không chỉ có bánh mì và phở. Là phim tài liệu này gồm 10 tập được quay trong suốt 35 ngày tại Việt Nam, mỗi tập gắn với một địa danh trên hành trình dài 2.000 cây số kéo dài từ nam ra bắc được kết nối bằng chuyến tàu thống nhất trong suốt cuộc hành trình này, lúc Nguyễn vừa là một du khách vừa là một người khám phá trải nghiệm ẩm thực dân dã văn hóa bản địa và cuối cùng là tự tay thực hiện những món ăn địa phương với một chút biến tấu theo phong cách cá nhân của anh những nơi anh đặt chân đến để nấu ăn cũng rất thách thức và thú vị ví dụ như là giữa khu chợ tôn thất đảng ở thành phố hồ chí minh trước chùa cầu tại hội an hay ngay trên đường tàu ở hà nội chẳng hạn lúc Nguyễn gọi đó là hành trình của các giác quan Kết hợp tình yêu của ẩm thực, du lịch và văn hóa Việt Nam 10 tập phim này là 10 trải nghiệm du lịch ẩm thực Mang đậm dấu ấn cá nhân của Lúc Nguyễn Nhưng vẫn rất gần gũi qua cách dẫn dắt hấp dẫn của anh Sự háo hức và nguồn năng lượng tỏa ra từ lối nói chuyện nồng nhiệt Qua cách anh tiếp xúc với người dân địa phương Và tôn vinh những món ăn bản địa Là một minh chứng cho tình yêu nồng nhiệt của Lúc Nguyễn với Việt Nam Và có lẽ các bạn không biết rằng Thành công của vị đầu bếp người Việt này Là cả một hành trình dài bằng nỗ lực tự thân và vượt qua những chấn thương của thời thơ ấu mà anh từng trải nghiệm. lúc nguyễn từng chia sẻ trong một bài phỏng vấn rằng anh trải qua một tuổi thơ đầy thương tổn từ cách nuôi dạy rất khắc nghiệt của ba anh trong một gia đình nhập cư gặp nhiều khó khăn trên đất khách nhưng thay vì đau khổ anh tìm cách đối mặt và vượt qua những tổn thương do ba anh gây ra để gây dựng một tương lai cho mình bắt đầu từ những ước mơ nhỏ nhất từ năm 12 hai tuổi anh đã học nấu ăn từ những món ăn đơn giản nhất và mới ngoài 20 tuổi anh đã khởi nghiệp với quán red lantern tại sydney với số vốn ít ỏi mà tôi đã nhắc ở trên để rồi chỉ sau 20 năm Anh trở thành một đầu bếp nổi tiếng thế giới Và quay về Việt Nam để tôn vinh văn hóa ẩm thực của quê hương Câu chuyện về hành trình vượt thoát khỏi những tổn thương thời thơ ấu của lúc Nguyễn Khiến tôi nhớ tới một trích dẫn của Robin Sharma Khi nói về cách chúng ta đối mặt với đau khổ Hay với cảm xúc tiêu cực Hãy cảm nhận cảm xúc của bạn Khi bạn đang phải đối mặt với một thời kỳ khó khăn Một số người sẽ nói với bạn rằng Hãy suy nghĩ tích cực lên Lời khuyên như vậy là không hề hữu ích Người ta không được vội vàng điều chỉnh một sự kiện tiêu cực thành tích cực Làm như vậy là ném bạn vào một trạng thái phủ nhận hay cảm nhận cảm giác bị tổn thương, tức giận hoặc buồn bã Những lúc cảm xúc xuất hiện một cách tự nhiên Không sao cả nếu bạn có các cảm xúc đó Đó là một trạng thái tâm lý hoàn toàn khỏe mạnh Phải trải qua những cảm giác đó thì bạn mới giải tỏa được Chỉ cần đừng mắc kẹt trong chúng Hãy đau buồn khi bạn cần Sau đó khi đến lúc phải đứng dậy và bước tiếp Hãy tiến lên cuộc sống luôn dành cho những người muôn sống và điều quan trọng nhất trong hành trình thành công của Lúc Nguyễn Chính là sự chăm chỉ của anh Cho dù đã thành công và có một sự nghiệp nổi tiếng toàn cầu Anh vẫn làm việc mỗi ngày Vẫn say mê nói những món ăn Vẫn viết sách và dẫn chương trình truyền hình Với sự nồng nhiệt được tỏa ra từ giọng nói hay ánh mắt Giống như Robin saman từng chia sẻ Người ta hay nói Càng là việc chăm chỉ Bạn lại càng may mắn Điều này hoàn toàn đúng Có thể bạn tự hỏi Một cuộc đời vượt trội phải chăng là do may mắn Hoặc có quy luật tự nhiên mang đến kết quả to lớn khi ta trung thành với quy luật ấy Đây cũng là câu trả lời Điều tốt đẹp xảy đến với những ai Thực hiện những điều tốt đẹp hay làm điều đúng đắn Và bạn sẽ chứng kiến kết quả đúng đắn Và một thông điệp quan trọng nữa Mà ông gửi đến chúng ta Hãy ra khỏi nơi ẩn trú Chấp nhận rủi ro Yêu cầu Ước mơ Liều lĩnh Vấp ngã Thất bại Đừng bao giờ để ai nói rằng Ước mơ của bạn Không thể trở thành hiện thực Cuối cùng Sẽ có người thực hiện điều bạn ước mơ Tại sao người đó không phải là bạn hai câu chuyện về những khát vọng và theo đuổi giấc mơ của những người bạn đồng nghiệp cũ của tôi, hay của đầu bếp lúc Nguyễn cùng các trích dẫn của tác giả Robin Sharma, hy vọng sẽ mang đến cho các bạn một chút cảm hứng và động lực để tiếp tục theo đuổi giấc mơ của mình. Và cách duy nhất để chúng ta biến giấc mơ ấy trở thành hiện thực là hãy bắt tay hành động từ những việc nhỏ nhất của ngày hôm nay như Robin từng nhắn gửi. Đừng bao giờ quên tầm quan trọng của mỗi ngày trong cuộc đời bạn. Đó chính là phiên bản thu nhỏ cuộc sống của bạn. Bạn trải qua từng ngày của mình như thế nào, thì bạn cũng sẽ sống cuộc đời của mình như thế ấy. Đừng lãng phí. Thậm chí chỉ một ngày Quá khứ là lịch sử Và tương lai là điều tưởng tượng Ngày hôm nay, hiện tại là những gì bạn cần Nhưng những gì bạn làm hôm nay Ảnh hưởng mạnh mẽ đến ngày mai Và cuối cùng Bí mật của hạnh phúc hóa ra rất đơn giản Tìm ra những gì bạn thực sự thích làm Và sau đó dồn tất cả năng lượng Của bạn để thực hiện chúng Một khi bạn tập trung sức mạnh tinh thần Và năng lượng của mình để theo đuổi những gì bạn yêu thích Một nguồn năng lượng phong phú dồi dào Sẽ tràn vào cuộc sống của bạn và tất cả những gì mong muốn của bạn sẽ được đáp ứng một cách dễ dàng và uyển chuyển. Hạnh phúc lâu dài đến từ việc lao động bền bỉ để hoàn thành công việc mỗi ngày và tự tin tiên lên để theo đuổi mục đích sống của bạn. Đây là bí mật để thắp sáng ngọn lửa đang ẩn giấu ở bên trong bạn. Hay nói một cách đơn giản hơn, bạn muốn cuộc sống của bạn màu gì thì bạn sẽ theo đuổi để chinh phục màu sắc đó cho cuộc đời của mình. Và tôi tin rằng không ai muốn cuộc đời của mình toàn màu đen cả, phải không? Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chủ đề tiếp theo. Thank mm-hmm. you.